0: Moin und ein ganz herzliches Willkommen hier zurück in deinem Podcast Krebs, Diagnose oder Schicksal. Und wie immer zu Beginn einer Folge mag ich dir dafür danken, dass du mir auch jetzt wieder deine Zeit schenkst, um bei dieser mit einem vielleicht streitbaren Titel besetzten Folge dabei zu sein. Ich mag aber auch zu Beginn dieser Folge den vielen Hörerinnen und Hörern danken, die schon jetzt unseren kostenfreien Workshop nutzen, um erste Erfahrungen mit mentalem Training und auch mit einem Coaching während der Krebstherapie machen. Und danke für die vielen positiven E-Mails, die ihr uns geschickt habt, in denen ihr uns zeigt, dass unsere Arbeit wertvoll ist und dass sie euch hilft. Und das, genau das ist unser Antrieb, das ist das, was uns Kraft gibt, uns uns hier und mich besonders motiviert, immer weiterzumachen. Und zwar auch dafür zu sorgen, dass jeder Mensch, der eine Krebsdiagnose bekommt, zunächst diese Diagnose auch wirklich als das erstmal belässt, was es ist, nämlich eine Diagnose und sofort beginnt, in Chancen zu denken. Und nicht daran zu denken, dass Krebs sein Schicksal sein wird oder kann. Und da sind wir auch schon bei unserem Titel angelangt. Warum Krebs nicht dein Schicksal sein muss? Ich kann mir vorstellen, dass bei dem einen oder anderen, der diesen Titel gelesen hat, sofort so sowas wie Unmut auftauchte, vielleicht sogar auch Wut und Vielleicht Gedanken auftauchten, die da heißen, wie kann der sowas sagen? Was bildet der sich einfach ein, sich so großmütig dahin zu stellen, Muss nicht sein, ich hab's doch erlebt, dass es genau so ist. Und ja, auch ich selber habe erlebt, sogar in meiner Familie, dass Krebs durchaus das Schicksal eines Menschen sein kann und er daran sterben kann. Und ich erlebe das auch in meiner Arbeit, wenn ich meine Klienten und Klientinnen durch die Krebstherapie begleite, wo es auch zu meinem Bedauern vorkommt, dass die Menschen an ihrer Krankheit sterben. Aber bis dahin haben sie ihr Schicksal selbst in die Hand genommen. Und da gibt es so ein schönes Zitat. Gewiss ist es fast noch wichtiger, wie der Mensch sein eigenes Schicksal in die Hand nimmt, als wie sein Schicksal ist. Denn das in die Hand nehmen unseres Schicksals, das erleben wir jeden Tag. Das können wir steuern, wir können etwas tun, wir können hoffnungsvoll sein, wir können selbstwirksam etwas tun und beisteuern zum Gelingen unserer Therapie sei es durch Bewegung, wenn sie uns möglich ist, sei es durch mentale Arbeit, indem wir unseren Fokus ausrichten auf das Gelingen der Therapie und damit unsere Ärzte unterstützen, sei es durch Ernährung. Damit können wir unser Schicksal so weit in die Hand nehmen, bis wir erfahren, wie es wirklich ist. Und genau darum darf es in dieser Episode gehen, warum eben Krebs nicht dein Schicksal sein muss. Und wenn wir jetzt mal schlichtweg die Statistik befragen, ist das tatsächlich auch so. Es gibt eine Statistik zur Überlebenswahrscheinlichkeit, aufgeschlüsselt nach Krebsarten. Und diese Statistik, die ich jetzt benenne, stammt aus dem Jahr 2017-18. Das sind offensichtlich die neuesten Daten. Und da ist ganz klar, dass bei den häufigsten Krebsarten, und das sind bei den, ist bei den Frauen der Brustkrebs, bei den Männern der Prostatakrebs, diese Überlebenswahrscheinlichkeiten bei weit über 80 liegen. Und das heißt für mich tatsächlich, dass Krebs in dieser Beziehung, in dieser Krankheitsform nicht mein Schicksal sein muss. Natürlich wissen wir beide, dass es auch Krebsarten gibt, wo diese Überlebenschance nicht so hoch ist. Aber es gibt diese Chance und jeder von uns, der an einer Krebsart erkrankt ist, die nicht so eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, darf doch so lange sein Schicksal in die Hand nehmen und so lange daran glauben, dass er zu den Prozenten gehört, die diese Erkrankung überleben, bis... Das Schicksal ihm etwas anderes erzählt, bis das Leben ihm eine andere Nachricht gibt. Aber so lange darfst du dein Schicksal in die Hand nehmen. Und darum geht es in dieser Episode und darum geht es in diesem ganzen Podcast. Und zu diesem Thema möchte ich dir gern jetzt eine Geschichte erzählen. Und das ist die Geschichte meines Vaters. Mein Vater war ein echtes Nachkriegskind. Er wurde 1938 geboren, wuchs also in einer Zeit auf, in der das ein oder andere wirklich mal fehlte. Und so lernte er schon sehr, sehr schnell, dass man sich die Dinge vom Leben holen muss, die man haben möchte. Die werden einem nicht zugeworfen. Seine Eltern waren selbstständig und betrieben einen Kohlenhandel, so sodass für ihn klar war, für mich gibt es hier immer was zu tun und er musste von Kindesbeinen an schon mithelfen im Unternehmen. Mein Vater wuchs also in einer Zeit heran, wo man sich die Dinge vom Leben holen musste und das nahm er mit in sein gesamtes Leben. Er war nachher ein wirklich kräftiger Typ. Du musst dir vorstellen, damals wurden diese Kohlen in Säcke verpackt, in so Jute-Säcke, und in so einem Sack waren 50 Kilo drin, ein Zentner. Mein Vater war damals so ein Bär, dass er sich zwei von diesen Säcken auf die Schultern setzte, also 100 Kilo, und damit vom Lastwagen bis in den Kohlenkeller lief. Mein Vater war es gewohnt, mit der Kraft und mit, der, mit seiner Hände Arbeit Dinge zu bewegen und zu erschaffen. Er war es gewohnt, seine Stimme einzusetzen, manchmal auch wirklich laut, um sich durchzusetzen, die Dinge zu bekommen, die er brauchte. Auf der anderen Seite hatte er auch ein unfassbar gutes Bauchgefühl für Menschen, die ihm weiterhelfen, für Geschäfte, die gut für ihn waren, aber er hatte auch ein Bauchgefühl, wenn Dinge auf ihn zukamen, die Unheil für ihn oder die Familie bedeuteten. Mein Vater war es also gewohnt, mit Kraft, mit Vehemenz und mit ganz starkem Willen, die Dinge in seinem Leben zu erreichen, die er haben wollte. Auf der anderen Seite hatte mein Vater aber auch so einen sehr weichen, sensiblen Kern, den er manchmal zum Vorschein kommen ließ. Für seine Familie war er immer da, er war ein liebevoller, aber auch strenger Vater. Er war großzügig und sorgte immer dafür, dass es uns allen wirklich gut ging. Und mit dieser Einstellung, mit dieser Mentalität ging er durch sein Leben, bis zu dem Tag, an dem er die Diagnose Nierenzellkarzinom bekam. An diesem Tag sah ich meinen Vater das erste Mal total niedergeschlagen und bitterlich weinen. Er saß an unserem alten, runden Eichentisch in unserer Küche, den Kopf in den Händen vergraben und schluchzte bitterlich. Diese Nachricht zog auch diesem Bären von Menschen den Boden unter den Füßen einfach weg. Aber es dauerte nicht lange und seine Kampfkraft und sein Wille kehrten zurück und er sagte, jetzt die Operation und dann geht es weiter. Und so wurde die Operation durchgeführt und schon wenige Wochen später saß er wieder auf seinem Tankwagen, um seine Kunden zu beliefern. Aber in seinem Denken hatte sich etwas verändert. Nicht mehr das Unternehmen, die Firma, war jetzt das Allerwichtigste, sondern auch er selbst wurde wichtiger und er sagte, ich muss jetzt was für mich tun und kaufte sich ein Motorrad, eine Harley-Davidson, denn Motorradfahren gehörte in seiner Jugend zu seiner Leidenschaft und so sollte es jetzt wieder werden. Aber er hörte mir auch immer aufmerksamer zu, denn ich war damals schon sehr, sehr weit fortgeschritten im mentalen Training, hatte schon gute Erfahrungen und ließ ihn einfach teilhaben, weil wir oftmals miteinander redeten und er wurde immer aufmerksamer. Und ich merkte, dass er das, was ich ihm sagte, wirklich aufsog. Er, denkte, er dachte nach über die Kraft der Gedanken, über tiefe Entspannung, weil das war es wohl, was er brauchte, denn ich spürte irgendwie auch, dass er noch Angst hatte. Und so schickte ich ihn dann zu einem Seminar in der Schweiz, zu diesen wundervollen Leuten, wo auch ich meine Ausbildung im mentalen Training machen durfte. Ich dachte noch so, ob wow, der wohl hinfährt, aber er fuhr hin. Und als mein Vater wiederkam, war er ein deutlich anderer Mensch. Er hatte dort seine Spiritualität entdeckt. Er hatte wirklich gefühlt, was die Kraft von Gedanken auslösen kann, wie man tiefe Entspannung erlebt und wie man Ängste loslassen kann. Das alles durfte er lernen und er lernte Menschen kennen auf diesem Training, die ähnlich dachten, wie er jetzt dachte. Er hatte auf diesem Training eine wahre Verwandlung gemacht. Und diese Verwandlung sollte ihm im Leben noch helfen, denn einige Jahre später kehrte der Krebs vehement zurück. Das ist die Eigenart eines Nierenzellkarzinoms. Er hatte wieder eine Kontrolluntersuchung gehabt und da war das Bauchgefühl bei ihm, was ihm sagte, hier ist irgendwas nicht wirklich gut. Und so fragte er mich, Andy, kannst du mitkommen zum Besprechungstermin? Ich glaube, da möchte ich nicht alleine hingehen. Und so gingen wir zusammen Urologen. Wir saßen im Wartezimmer, das Wartezimmer war wie immer voll, aber wir machten unsere Späße, denn wenn mein Vater und ich unterwegs waren, lachten wir immer viel. Dann wurde mein Vater aufgerufen und wir gingen in das Besprechungszimmer. Das war ein sehr helles und freundliches Zimmer mit bodentiefen Fenstern. Die Sonne schien herein, das war lichtdurchflutet und der Arzt war Kunstliebhaber und es hingen wirklich bunte Bilder in seinem Besprechungszimmer. Es war wirklich ein schöner Raum. Aber der Arzt saß uns gegenüber mit wirklich ernster Miene. Und er sagte zu meinem Vater, Herr Woltemat, diesmal sieht es wirklich nicht gut aus. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn jemand einen Satz an den Kopf geworfen bekommt und du ganz deutlich siehst in seinem Gesicht, das hat der Mensch nicht verstanden. Das ist bei ihm noch nicht in der Tiefe angekommen. Und genauso war das auch bei meinem Vater. Der saß da, sank in sich zusammen. Und dann begann der Arzt zu erzählen, was seine wirkliche Diagnose war. Und die war tatsächlich nicht toll. Er hatte in jedem Lungenflügel Metastasen, der Bauchspeicheldrüse eine Metastase und eine am Hals. Nachdem der Arzt also seinen Vortrag beendet hatte, schloss er mit den Worten und sagte, Mensch, Herr Woltemat, wollen Sie jetzt nicht noch mal irgendwo schön hinfahren, in den Urlaub? Mal jetzt so richtig nochmal ausspannen, was Tolles erleben. Da richtete mein Vater sich auf und ich spürte, irgendwie kommt seine Kraft zurück. Und er sagte, was soll denn jetzt der Blödsinn mit dem Urlaub? Nach dem, was Sie da gerade erzählt haben, haben wir für Urlaub keine Zeit. Wann ist die erste Operation? Und in diesem Moment, da hatte der Arzt ein Fragezeichen im Gesicht. Der war so verblüfft und sagte nur, ja, dann leite ich jetzt mal alles in die Wege. Und das tat er auch. Und dann begann die Reise der Operation. Und auf dieser Reise kam mein Vater immer wieder zu mir und sagte, du, wie kann ich das jetzt mit der Kraft der Gedanken besser machen? Welche Übung kann ich machen? Kannst du mir da helfen? Und ich konnte ihm helfen. Das war so eine dankbare Aufgabe, aber mein Vater forderte das immer ein und da merkte ich, er ist auf diesem Seminaren tatsächlich anderer Mensch geworden. Und es waren fünf oder sechs Operationen, die er brauchte, damit alle Metastasen entfernt waren. In dieser Zeit wurde er tatsächlich wieder Gläubiger. Er wandte sich Gott zu. Er machte seine Mentalübungen. Er tauchte ein in Ruhe er ließ aber über diese Trainings auch seine Ängste los. Er reiste in Gedanken nach den schwersten Operationen an seine Kraftorte, um, um sich innerlich zu erfrischen, um sich innerlich wieder aufzubauen und zurückzukehren in seine Kraft, denn er hatte ja die Kraft. Und er schaffte das immer wieder. Und mein Vater zeigte mir, was möglich ist, wenn man die Kraft der Gedanken, mentales Training so anwendet, um sich aus Tiefs herauszuholen, um sich immer wieder zu fokussieren, und zwar darauf, dass es gut gehen wird, dass er genesen wird und dass er wieder auf seinem Motorrad sitzen wird. Und genau so war es auch. Nach diesen fünf Operationen, die, glaube ich, innerhalb eines Dreivierteljahres stattfanden, saß er wieder auf seinem Motorrad und er fuhr noch 100.000 Kilometer auf seiner Harley. Er wurde wirklich ein Held für mich, indem er mir immer wieder zeigte, was er für sich erreichen konnte. Er bat mich darum, seine Trainings einzusprechen. So sprach ich ihm Audios ein. Er sagte, ich möchte das jeden Abend machen. Ich muss mich darauf fokussieren, dass der Krebs nicht wiederkommt. Ich muss mich auf meine Zukunft fokussieren. Er kam oft zu mir in meine Hypnosepraxis. Und sagte mir, hey, du, ich habe dieses Problem und jenes Problem. Kannst du das lösen? Können wir da zusammen dran arbeiten? Er war ein anderer Mensch geworden. Er war nicht mehr dieser Haut drauf und Schluss. Sondern er vertraute mehr auf die Kraft aus seinem Inneren. Denn das war es, was er jetzt unbedingt brauchte. Mein Vater wurde fast 83 Jahre alt und bis sechs Wochen vor seinem Tod fuhr er Motorrad. Auch bei ihm gewann der Krebs. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo mein Vater das wahrscheinlich innerlich spürte, war es für ihn wichtig, dass er sein Schicksal in die Hand nimmt, dass er immer was tut. Er war in Bewegung und das empfehle ich auch dir. Nutzt du alles, was du tun kannst, um jetzt dein Schicksal in die Hand zu nehmen. Denn das, was du jeden Tag für dich tust, das erlebst du, das spürst du. Und das, was du jeden Tag denkst, wenn du dich ausrichtest auf Genesung, das hören auch deine Zellen. Du weißt ja, deine Zellen lauschen jedem deiner Gedanken und mein Wunsch ist, dass du auch so ein Held des mentalen Trainings wirst, dass du das für dich entdeckst, die Kraft der Gedanken und es fokussieren auf deine Ziele. Denn du musst dir vom Leben holen, was du möchtest. Und du darfst so lange dein Schicksal in die Hand nehmen und daran glauben, dass du gesund wirst und dass du deine Vision deiner Zukunft erleben wirst, so wie mein Vater das auch tat, bis das Leben dir irgendwann eine andere Karte auf den Tisch legt und dir eine andere Antwort gibt und du erlebst, wie dein Schicksal tatsächlich ist. Bis dahin muss Krebs nicht dein Schicksal sein. Und deswegen ist mein Wunsch und meine Bitte jetzt an dich, dass du dich nach, diesem, nach dieser Episode gleich einträgst in unseren kostenlosen Workshop, um für dich mal herauszufinden, ob mentales Training, ob diese Kraft der Gedanken auch etwas für dich sein kann, was du einsetzen kannst für deine Therapie. Mein Vater tat es und wurde für mich zu einem Lehrer, und zu einem Meister, der mir zeigte, was möglich ist, wenn ich mentales Training in schwierigen Lebensphasen für mich einsetze. Und das ist auch mein Wunsch für dich. In den kommenden Episoden wird es in der Tiefe um mentales Training gehen. Und ich werde dir fünf Tipps geben, wie du mentales Training wirklich effektiv und gut für dich in deiner Therapie nutzen und einsetzen kannst. Um dich gleich nach dieser Episode für deinen kostenfreien Workshop anzumelden, haben wir dir einen Link in die Shownotes gestellt. Ich freue mich auf dich in den nächsten Episoden und wünsche dir bis dahin alles Gute, dein Andreas. Großer Hat und vielen, vielen Dank dass du diese Episode bis zum Ende gehört hast. Und als Dankeschön dafür habe ich jetzt ein wirklich besonderes Geschenk für dich. Gemeinsam mit meinem Team habe ich einen kostenlosen Online-Krebscoaching-Workshop für dich und für deine Liebsten erstellt. Denn unser Ziel ist es, dass jeder Krebspatient mental und emotional bestmöglich gerüstet seine Erkrankung bewältigen kann.